0: Genau, wir machen das direkt so als Werbeeinschaltung. Warte kurz. Hey Leute, wir sind Joanna und Jade und ihr könnt uns ab sofort bei Steady unterstützen.
1: Werde Teil unserer Frühstücks-Community. Es gibt vier verschiedene Pakete, für die ihr euch entscheiden könnt. Black Breakfast! Ja, ich finde, das haben wir super gemacht. Ja, also wenn die Leute jetzt nicht zu uns laufen da und uns unterstützen wollen, dann sind I don't know, dann müssen wir doch ein Lebkuchenhaus-Business ähm, <lacht> <lacht> eröffnen, genau. Ja, 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 Aha, I got Melanin, oh yeah,
0: oh yeah, I got Melanin, you bet? You bet? we got Melanin.
1: Hallo Jade. <lacht> Hallo Joanna. Glaube, wir tun jetzt so, als hätten wir nicht schon gerade eben eine Stunde telefoniert, sondern als ob wir uns gerade jetzt online begegnen.
0: Ja, zufällig auch so. Hey, was machst du denn hier?
1: Boah, voll lang nicht gesehen. Krass. Seit dem Abi oder so. Machst du auch so ein Hopping? <lacht> Echt so.
0: Oh Mann. Ich hätte dich mit der Maske fast gar nicht erkannt. <lacht> so ein richtiger Satz, den man dann dauernd hört durch das Gefühl. Ich hätte dich fast nicht erkannt mit der Maske.
1: Boah, übrigens, seitdem, ähm, also seit der Maskenpflicht werde ich fast immer nach dem Ausweis gefragt, wenn ich. Ähm, aber wenn ich so Alkohol ab 16 Jahren, also wenn ich Bio oder Sekt oder so im Supermarkt kaufe, werde ich immer nach dem Ausweis gefragt und ich muss nie die Maske runtermachen, weil scheinbar meine, meine Frisur ausreicht, um, um zu sagen, dass ich die Person bin, die auf dem Ausweis ist.
0: Gut, dass du deine Frisur nie wechselst.
1: Ja, das stimmt leider. Das stimmt. Uh, das ist etwas, was ich mir für 2021 vorgenommen habe übrigens. Deine Frisur
0: öfter zu verändern, deine Haare, mit deinen Haaren zu spielen. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Also du machst ja auch einiges mit deinen Haaren, aber es ist halt witzig, dass du so eine Standardfrisur hast, die auf deinem, auf deinem Ausweis so klar zu erkennen ist.
1: Ja, die ich schon seit der Grundschule habe. <lacht> ich wurde
0: letztens in einem Call, ähm, wurde ich nach meinem Perso gefragt und dann... <lacht> Habe ich erstmal erklärt, dass das nicht gefälscht ist, das, was ich jetzt hochlade mit meinem Perso, weil ich hatte den gleichen Pulli in dem Videocall an wie auf dem Personalausweis. <lacht> ich habe das jetzt nicht spontan gemacht, das Foto, und mein Perso gefälscht. Das muss ich irgendwie jetzt PDF senden oder so. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, meine Liebe, es ist, es ist Weihnachten steht literally vor der Tür in ähm, zweieinhalb Stunden. Alter Schwede, bist ähm, du äh, in Weihnachtsstimmung? Boah, null. Ja. Null, ich, leider. Ich äh, liebe Weihnachten ja eigentlich, also ich liebe vor allem die Vorweihnachtszeit. Es ähm, mhm. liegt zum einen daran, dass ich in der Vorweihnachtszeit Geburtstag habe und ähm, es zu meiner Kindertradition gehört, schon immer auf Weihnachtsmärkte zu gehen und ich war jedes Jahr mit meiner Mutter auf dem Geburtstag auf dem... Ähm, Weihnachtsmarkt am Kudamm und so. Mhm. Also oh, ich liebe das und da das alles weggefallen ist, plus dass ich ähm, meine Familie nicht besuchen werde dieses Jahr, ich also ich realisiere das gar nicht, dass Weihnachten ist und es sind 15 Grad draußen. Also es ist so, <lacht> ja, also... Ich habe sehr viel Lichterketten in der Wohnung aufgehangen. Ich habe mir Mühe gegeben, aber so richtig Stimmung aufgekommen ist nicht. <lacht> ja, es ist schon
0: verdammt warm draußen.
1: Wie geht's dir damit? Hast, bist du in Weihnachtsstimmung?
0: Also ich habe mir wirklich, wirklich Mühe gegeben, in Weihnachtsstimmung zu kommen, aber auch sehr kurzfristig erst, weil ich davor einfach wirklich viel äh, weißt du ja, viel gearbeitet, mhm. wir beide. Ähm, und so richtig bin ich nicht in Weihnachtsstimmung gekommen. Also ich lasse tatsächlich auch bei der Arbeit teilweise die ganze Zeit Weihnachtsfilme laufen, auch so die schlechtesten Weihnachtsfilme, <lacht> die es so gibt. <lacht> aber ähm, ich habe mittlerweile mein, wirklich meinen Standard komplett äh, fallen lassen und gesagt, okay, dann läuft halt alles, Hauptsache da schmücken Leute irgendwelche Sachen. Ähm, aber nee, so richtig ist es noch nicht weihnachtlich. Also ich fühle mich nicht so vor allem, ich wollte dieses Jahr mal keinen Kassen-Weihnachtsstress haben. Und jetzt habe ich so viel einfach nicht geschafft. Plus Lockdown. Also ich konnte dann natürlich auch nicht irgendwas einfach abholen noch oder irgendwie Kleinigkeiten holen. Und ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan davon, alles, jede Kleinigkeit zu bestellen.
1: Ja, mm, klar, ja.
0: Ähm, und ja, jetzt bin ich halt, also ich weiß, ich werde heute Nacht noch einiges machen und morgen.
1: Heute ja, Nacht halt, noch?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich habe es nicht geschafft, meiner besten Freundin ihr Paket zu schicken und ihre Mutter fährt morgen aber zu ihr nach Hamburg. Und ähm, damit ich das sozusagen alles noch hinbekomme, muss ich das heute Nacht machen, damit ich das morgen früh abgeben kann. Also im, in der Küche steht auch noch richtig viel Keksteig und <lacht> übertrieben viel Mehl und so. Also ich werde heute Nacht auf jeden Fall noch ein bisschen was machen und morgen dann versuchen, mit allem fertig zu sein und noch ein bisschen zu... Ähm, bisschen zu backen und so, dass vielleicht morgen weihnachtlich ist. Mm. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie. Ich freue mich gerade mehr darauf, dass das Jahr vorbei ist, wobei das ja auch nichts bedeutet, so richtig.
1: Ja, es fühlt sich so an, als sei mit dem, ähm, so Achtung, ähm, Schimpfwort, <lacht> 20 scheiß fucking 20, <lacht> weil das zu Ende ist, als sei dann auch der ganze Mist zu Ende, was mit dem Jahr gekommen ist. Aber das ist natürlich ähm, sehr absurd. Also. Genau,
0: 1.1.2021 gibt es kein Covid mehr und alles ist wieder offen. und
1: Genau, es gibt keinen Rassismus mehr.
0: Oh ja, das auch. <lacht> das auch, ja. Also es ist echt, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es natürlich Unsinn ist, dass das, der erste, der erste irgendwie was Neues, also was Besseres bringt, aber man hat ja die Hoffnung ist dann irgendwie wieder neu aufgeladen für das Jahr, weil wir es nur mal gelernt haben, das so an, an sowas festzumachen. Und ich finde das an sich gar nicht so schlecht, dass man denkt, okay, 2020 war echt so ein Mist, dass 2021 hoffentlich nur besser werden kann. Also man hat dann wieder so ein bisschen Hoffnung. Mhm.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe ähm, heute auch bei Instagram was sehr Schönes gesehen. Ähm, bei Nike Jane von This is Jane Wayne und dann Helen Fares hat das auch ähm, repostet und gemacht, dass du ähm, die Seite heißt futureme.org und du kannst eine E-Mail verfassen und einen Zeitraum festlegen ähm, in der Zukunft, wann diese E-Mail an dich selbst gesendet wird. Mm. Halt vor allem in so Situationen wie jetzt gerade, wo man glaube ich also mir geht es so, und ich bin sicher auch vielen anderen so psychisch ausgelaugt oder vielleicht auch hoffnungslos oder es nicht so gut geht, dass man versucht, ähm, sich also gute Worte zu finden für sein zukunfts ich ähm, mhm. Und Hoffnung, vielleicht hoffnungsvolle Worte oder auch egal, was man will, was also was man möchte, was man seinem zukünftigen Ich ähm, sagen möchte. Und ähm, dann bekommt man diese E-Mail vielleicht in ein oder zwei Jahren. Ähm, und ich finde die Idee so, so schön. Und ich glaube, das werde ich, ähm, vielleicht nee, werde ich mir morgen ein paar Minuten Zeit nehmen und das machen und mal der Joanna von 2021 <lacht> meine Grüße da lassen.
0: Das ist doch cool. Eine Freundin von mir hat sowas schon mal gemacht, aber ich glaube irgendwie auf ihrem Handy, dass sie sich sozusagen so eine Erinnerung eingefügt hat für den Tag in irgendwie zwei Jahren. Ja. und hat sie letztens, letztens bekommen. Finde ich auch, also ich, das hört sich auch auf jeden Fall gut an. Vielleicht mache ich das auch direkt mal.
1: Also es zwingt einen so zumindest ein bisschen dazu, ähm, hoffnungsvoll und ein bisschen zukunftsorientiert zu denken und vielleicht auch ähm, etwas Positives zu finden, ähm, auch wenn mhm. das einem jetzt gerade vielleicht schwer fällt.
0: Wir haben das letztens gemacht, also beziehungsweise ähm, ist das schon äh, im November gewesen, also gar nicht so letztens. Ähm, da war ich mit zwei Freundinnen äh, und da haben wir Kränze geknüpft, also eigentlich hätte ich auch einen Kranz, aber der hat leider alle Nadeln abgeworfen und war <lacht> sehr unglücklich mit mir. Ähm, jedenfalls haben wir da auch irgendwie über die Zukunft gesprochen und haben dann irgendwann einfach ein Blatt, äh, Blatt Papier rausgenommen und gesagt, so, jetzt schreiben wir alles auf und nächstes Jahr um die Zeit lesen wir uns diesen Zettel durch. Mhm. So, wer bist du dann? Was machst du dann? So ein bisschen Manifest manifestierungsmäßig, aber... Manifestierung, Manifestation, auf Englisch Manifestation, Manifestierung, ja. Ähm, ja, genau, so ein bisschen manifestierungsmäßig. Ich war auf jeden Fall äh, ganz spannend irgendwie, wenn man dann wirklich darüber nachdenkt, was man gerade so erzählt und ob das wirklich alles so will.
1: Ja, äh, wie geht's dir denn mit, den, mit solchen Gedanken? Also ich meine, teilweise ist es ja so, dass, dass die Gedanken, ich weiß nicht, an 2021 ist es eher so, also... Um es ganz schlimm zu sagen, so ich will einfach nur, dass alle Menschen irgendwie überleben, in das Jahr zu kommen, so einerseits. Ja. ne, Also so die die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse sind eigentlich wieder Priorität geworden, dass man das erfüllt bekommt. Und diese großen, ich weiß nicht, wo siehst du dich in zehn Jahren, welcher Karriereweg ist, das ist alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, finde ich.
0: Ja, die Ziele sind so kurzfristiger geworden. Ja, ja. Genau, es war immer so, was willst du in fünf Jahren machen und dann sowas so, so eigentlich will ich will nur durch dieses Jahr kommen.
1: Ähm, okay, Jade, was willst du am 11. Januar machen? Weil ganz im Ernst, ich weiß nicht, was da passieren wird. war
0: <lacht> ja am 11. Januar, also erstmal glaube ich nicht, dass der Lockdown dann vorbei ist. <lacht> ich glaube, da kommt dann nochmal irgendwas. Ähm, was will ich da? Also ich werde jetzt nichts anderes machen, so groß. Also für mich hat dieser Lockdown jetzt, bis auf, dass ich nicht in die Geschäfte gehen kann und dass halt die Weihnachtsmärkte, die paar Stände, die es gab, wieder abgebaut wurden, keinen so krassen Unterschied gemacht mhm. zu meiner Lebenssituation. Ich verbringe die meiste Zeit zu Hause. Ich bin die meiste Zeit am Arbeiten. Es gibt Tage, an denen ich nicht mal vor die Tür komme. Ähm, deshalb, es ist jetzt nicht so, als hätte es so krass alles irgendwie verändert. Aber natürlich habe ich es dann doch irgendwie mal geschafft, ähm, auch an Kudam zu gehen und da irgendwie einen Nühwein zu trinken und dabei zu laufen oder ja, also irgendwie so Kleinigkeiten, die halt dann doch irgendwie einem vor allem in der Weihnachtszeit irgendwie geholfen haben, so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Das sind halt die Sachen, die weggefallen sind. Also was würde ich am 11.1. machen? Ich glaube, nichts anderes. <lacht> Um, ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
1: Um, nee, ich glaube, es geht. Also, ich, ich habe gerade gemerkt, wie wie also wie blöd eigentlich diese Frage war, weil also ich habe so für mich also so ist so der erste äh, der elfte erste so ich weiß nicht da beginnt das neue Jahr die neue Welt so dann ist irgendwie, <lacht> weiß nicht, aber im Grunde sehe ich das genauso wie du ich Gehe davon aus, es wird immer noch Einschränkungen geben und ich werde wahrscheinlich genauso weitermachen wie bisher. Ich versuche tatsächlich bewusst jeden Tag rauszugehen, ähm, einfach um ähm, Vitamin D ähm, so zu tanken. Also ähm, ich glaube, wenn man so, ja, also ich glaube, das kann sehr, sehr schnell passieren in der jetzigen Zeit, wenn man und wenn man dann noch viel zu Hause ist und ähm, wenig Tageslicht bekommt, dass man so eine depressive Verstimmung bekommt. ist, mhm. mir, ist mir auch ähm, also mehrfach passiert im letzten Jahr, dass ich so Phasen hatte, ähm, wo man schon sagen kann, das war, also war ich ein bisschen depressiv. Ähm, und deswegen werde ich am ersten bestimmt spazieren gehen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Vielleicht mach gucke ich ein Hair-Tutorial.
0: Ja, Leute, geht auf jeden Fall raus. Also ne, nehmt euch an mir niemals ein Beispiel. Das sage ich ja so, sowieso immer wieder. Ähm, ich habe zwar so auf meinem Tisch hier drei ganz tolle Vitaminflaschen stehen. Aber ähm, ja, also geht auf jeden Fall raus. So Macht euch die, eure Pläne so, dass ihr jeden Tag so für eine Stunde rauskommt.
1: Ähm. Wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst, Jade, ähm, mhm. gibt es irgendetwas Positives, was du dem Jahr abgewinnen kannst? Oder wenn nicht, ich weiß nicht, was hast du gelernt? Es muss nicht positiv oder negativ Also es muss nicht positiv sein.
0: Also was ich auf jeden Fall, womit ich mich dieses Jahr auf jeden Fall mehr befasst habe, ist meine Sterblichkeit. Ähm, und es ist ja nicht unbedingt negativ, weil, also ich glaube, je älter man wird, desto mehr befasst man sich sowieso mit so den Sachen, aber dieses Jahr war es halt einfach, es ging halt so ein bisschen näher, wenn man sieht, dass es so was gibt, was wirklich jeden von uns betrifft oder betreffen kann und ähm, halt auch so mit Berufsunfähigkeitsversicherung und wenn ich äh was passiert, wenn ich sterben sollte, mit Kosten, laufenden Kosten, die ich habe oder so. Also schon, wo ich Sachen, die machen mir auch nicht mehr so wirklich Angst, mir darüber Gedanken zu machen. Aber damit habe ich mich auf jeden Fall mehr befasst und damit, dass ich dieses Jahr halt super viel Energie aufgewandt habe für Sachen, aus denen ich nichts zurückgewinne. Und ich finde nicht, dass man immer, wenn man etwas gibt, zum Beispiel, dafür was bekommen muss, aber du kannst auch nicht die ganze Zeit nur sehen und dann am Ende selber nicht essen können. Und das ist mir dieses Jahr auf jeden Fall noch mal so krass bewusst geworden, weil ich glaube, so leer und, und müde wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt. Und das Gefühl, alleine aufzustehen und zu wissen, boah, heute wird ein mega, also wird es einfach eklig. Das ist halt ein super ekliges Gefühl. Es gibt immer Tage, die anstrengender sind als andere. Aber so grundsätzlich irgendwie zu wissen, dass alles an dem Tag anstrengend sein wird und das irgendwie bei einer gewissen Dauer ist halt einfach nicht schön. Also ich habe auf jeden Fall einiges besser zu machen in den kommenden <lacht> Wochen und Monaten und in dem kommenden Jahr. Aber ähm, ja, das ist auch ein Learning. Ich bin nicht so gut darin, Sachen komplett loszulassen, ähm, Beziehungen zu beenden, ähm, zu Menschen oder Dingen und so. Und das ist aber auch was, was man lernen muss.
1: Hast du denn also, ohne jetzt genau ins Detail gehen zu müssen, aber hast du denn auch also geschafft, Konsequenzen daraus zu ziehen? Also, ähm, dass du das Gefühl hast, du gehst jetzt schon mit einem irgendwie anders jetzt in das nächste Jahr? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt schon viel besser darin geworden, ganz ehrlich, äh, Menschen abzusagen, wenn sie mich fragen, ob ich irgendwas für sie tun kann. Oder wenn ich für bestimmte Projekte angefragt werde und ich das Gefühl habe, da brennt mein Herz gerade nicht für oder ich habe das Gefühl, ich habe dafür nicht genug Feuer gerade, dann sage ich halt dazu, auch wenn ich das total gerne machen würde, das reicht leider nicht, dass ich das gerne machen würde. Also ich kann es einfach nicht. Ich habe erstens gelernt zu merken, wie viel Zeit und Energie habe ich übrig für bestimmte Pro äh, Projekte. Dass auch wenn ich vielleicht gerne helfen würde oder gerne teilnehmen würde oder einen Job gerne machen würde, dass ich nicht zu so allem Ja sagen kann, nur weil es sich gut anhört. Ähm, und auch zu sagen, ganz klar, so bis, also ganz klar, wie sagt man das? Grenzen zu ziehen, mhm. also auch bei Menschen zu sagen, okay, bis hierhin, aber nicht weiter, weil das ist halt wirklich was, was mir, was mir wirklich gefehlt hat oder worin ich einfach nicht gut bin, ich bin halt total oft so, dass ich, oder wie, wie erklärt man das, ich habe total viel Empathie, und ich habe immer das Gefühl, ich verstehe, warum ein Mensch eventuell gerade so handelt, wie er handelt. Wenn es dann auch mich irgendwie in dem Fall verletzt oder stört oder nicht korrekt ist, dann mache ich immer Entschuldigungen für diese Person. Oder ich rechtfertige mich immer für diese Aber es ist halt, also es ist halt so, dass auch wenn man vielleicht verstehen kann, dass die Person einen schlechten Tag hat, äh, schlecht erzogen ist, ja. äh, dass vielleicht eine trauma von der Person ist, dass das nicht bedeutet, dass es okay ist. Ja. Und das mir nicht wehtut. Und in Theorie habe ich das vorher schon verstanden, ähm, immer mal wieder, aber so richtig, dass ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, so bis hierhin und nicht weiter, weil es, ne, also es ist ja schön, dass, dass du das vielleicht machst, weil du gerade selber äh, viel um die Ohren hast oder so, oder weil du vielleicht einfach das nicht besser weißt, aber das bedeutet nicht, dass ich das alles auffangen muss, oder? Dass ich mir deswegen mein äh, Wohlbefinden irgendwie, dass ich das einschränken muss. Mm. Oder, dass auf Kosten meines Wohlbefindens geht. Boah, ich habe das Gefühl, das ist super, super schwammig gerade erklärt. Aber ähm, ja, das habe ich so auf jeden Fall äh, schon mitgenommen. Dass ich Grenzen ziehe, auch bei Menschen, auch bei Freunden.
1: Ja, yeah. oh ja. Yeah.
0: Und das ist, aber, das ist aber sehr krass. also Und das kommt aber aus zwei Sachen. Einmal, weil ich es jetzt gelernt habe und einmal, weil ich gerade wirklich müde bin und ich merke, dass meine Toleranzgrenze für ganz viele Sachen einfach gesunken ist. Dass Sachen, die ich vorher geschluckt hätte, einerseits, weil meine Grenzen nicht da waren und weil ich halt gesagt habe, okay, it's not that deep, dass diese Toleranzgrenze mega gesunken ist und ich wirklich einfach keine Nerven habe für bestimmte Dinge oder bestimmte Verhaltensweisen von Menschen. Und ich ecke damit total an, weil Menschen das nicht von mir kennen. Mhm. Also es kennt jeder, dass ich mal einen schlechten Tag habe, aber meine Freunde kennen es eigentlich nicht, dass ich vielleicht mal auf den Tisch schaue und sage: hör zu, Bullshit, was du erzählst. Das ergibt einfach keinen Sinn und ich habe keinen Bock, mir das anzuhören. <lacht> so, das kennt halt niemand.
1: Aber es ist, ja, es ist ja super, super wichtig für deine eigene psychische Gesundheit, so dass du das kannst. Ne? Also, nur weil Leute das nicht kennen. Genau, absolut. Aber
0: ich merke halt, dass einfach die Anzahl der kleinen Konflikte in meinem Familien- und Bekanntenkreis gestiegen ist. <lacht> wie sieht das für dich aus? So, äh, also einmal, kannst du das gut, so Grenzen ziehen oder für dich irgendwie deine Bereiche abstecken oder deine, wie sagt man das, deine ja, deine Grenzen klar machen?
1: Ähm, überhaupt nicht. <lacht> und und ähm, man, also es ist auch, also da merkt man auch immer wieder, dass man selbst die Leidtragende bei, dabei ist. Ne? Mhm. Also, ähm, und also das lerne ich auch, das übe ich auch und ich finde es sehr unangenehm, weil mhm. ich nicht gerne in Konflikte gehe mhm. mit Menschen, die mir nah sind. Das kann ich äh, gar nicht und ähm, ich hasse es, das zu lernen, aber es ist super wichtig und es ist <lacht> die eigene psychische Gesundheit und es ist auch wichtig für die Zukunft so für, ähm, für sich sehr, also so ich weiß nicht, das ist der, der Geburtstag, ich weiß jetzt nicht, ob das so, ich meine, ich bin jetzt 29 geworden, es ist so fast 30, ist, eigentlich ist mir das egal aber trotzdem habe ich so ein bestimmtes Bewusstsein jetzt dafür, dass ich eine erwachsene Frau bin, die ich auch schon vor zehn Jahren war. Aber, mhm. aber so, ähm, ich glaube, das ist jetzt erst in meinem Kopf angekommen, dass ich vielleicht auch so wahrgenommen werden möchte und nicht diesen Welpenschutz mehr haben möchte, ne, den ich mit Sicherheit noch ausspielen kann, wenn ich will. So, Aber ähm, und ich finde, da ist das super, super wichtig, ähm, auch diese, also um dieses, ähm, diese Wahrnehmung zu haben, ähm, von der anderen Seite Perspektive aus, ähm, dass diese Menschen auch deine Grenzen kennen und dass die auch sehen, okay, wow, diese hat, kann das auch, die sagt, stopp, und ich kann nicht alles mit der machen. Also ja, einerseits bin ich sehr dankbar für diesen Prozess, dass ich das jetzt, ähm, dass ich merke, ich bekomme immer mehr diese Frau, die ich irgendwann sein möchte, und die hat Grenzen und die muss sie auch irgendwie klar machen. Aber andererseits ist es auch nicht einfach, aber was ist schon einfach? <lacht>
0: Ja, du wirst immer mehr die Frau, die du sagst. du hast gerade Bekomme gesagt, ich glaube, ich, 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 glaub, ich verdenglische dich zu sehr.
1: Habe ich Bekomme gesagt? Ja. Ich, die Frau. ich, mach, ich so heute richtig. mich, wie so eine Schlange.
0: So richtig, ähm, wie sagt man, äh, wie Michelle Obama Becoming, du so, ich bekomme die Frau.
1: Ich, be <lacht> ich bekomme eine Frau. Oh Gott, Frau.
0: Ähm. Okay,
1: bitte verzeiht mir. <lacht>
0: John, ich bin müde. Das Jahr ist jetzt, wir haben nicht mehr so viele Worte übrig. Okay, wir nutzen <lacht> wirklich, was wir noch
1: da haben.
0: Das Vokabular
1: wird gemischt. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, und wie war das? Ja, sonst, also, was, was hast du so gelernt, hast du das Gefühl?
1: Ähm, also, ich finde, das klingt so plakativ, dieses Dankbarsein, ne? Mhm. Ähm, weil ich muss wirklich sagen, also, wenn ich ehrlich bin, also, Jetzt gerade geht es mir ähnlich wie dir. Ich bin ausgelaugt, ich bin fertig, ich bin müde. Das Jahr kann mich mal so, ich will, dass es vorbei ist. Und zwar nicht, dass es einfach nur kalendarisch vorbei ist. Ich will, dass das einfach ein Ende hat. Mhm. Aber ähm, dennoch habe ich gesehen, dass es in meinem Umfeld oder auch erweiterten Umfeld ähm, also so schreckliche Ausmaße hatte, dass ich wirklich einfach dankbar bin, dass ich mit meiner... Eigenen, in meinem eigenen kleinen psychischen Hamsterrad ähm, in einer Wohnung mit einer gesunden Beziehung, gesunden Familie ähm, bin und ähm, versuche mir das immer wieder klar zu machen, vor allem wenn es mir nicht gut geht. Aber ich finde, man hat dann trotzdem oder ich habe trotzdem die Berechtigung zu sagen, dass es mir auch schwer gefallen ist, obwohl diese externen Faktoren eigentlich ähm, alle gut sind bei mir.
0: Hm. Du hast auch zu Wachs bekommen in den letzten paar Tagen.
1: Ja, letzte Woche. Trude her ist bei uns eingezogen. Das ist die, Das ist die, Also, ich möchte unseren Instagram-Feed nicht ähm, ja, verschlechtern, also der würde eigentlich nur ein bisschen aufgepeppt werden, aber ich möchte keine Menschen verscheuchen, die vielleicht ähm, auf Cat-Content etwas allergisch reagieren. Aber Trude her ist die, die witzigste Katze die ihr alle ja. je gesehen habt.
0: Ja, also ich und, finde, wir sollten auf jeden Fall äh, Trude Hermit in den Black Breakfast Instagram-Kanal aufnehmen, weil Trudy des, äh, deserved, siehst du, verdient auf jeden Fall einen Platz bei uns. Ähm, und ja, dadurch kann unser Instagram nur besser werden, ähm, aber Trudy muss einfach dazu, tut mir leid. Also, Trudy ist einfach, <lacht> ich glaube, von Trudy können wir auch noch total viel lernen, weil Trudy chillt dann, wenn Trudy chillen will.
1: Ab, das, das wollte ich gerade sagen. Ich... Ähm, ich spüre auch, was sie jetzt schon für einen Einfluss auf mich hat. Also ähm, dieses ganze Emotional Animal, also ich weiß ja, dass das, also aus psychologischer Perspektive weiß ich, dass das funktioniert, aber ich spüre das jetzt auch nochmal. Ähm, und also was das für einen positiven Einfluss hat, wenn du gestresst in deinem in dein, in dein Gedankenkarussell bist und da kommt einfach so ein Flausch, Flauschhaufen zu dir und schnurrt <lacht> dich an. Oh mein Gott, ich bin sofort wieder geerdet. Es ist so schön. Ich wollte gerade
0: fragen ob du dich dann auch einfach neben sie auf den Boden legst, äh, auf den Rücken. Aber das Witzige ist, weil ich gerade das Bild im Kopf habe, aber das Witzige ist, dass ich das bei dem Hund von meinem Bruder auch mache. Also, wenn der hier ist und sich einfach irgendwie irgendwo hinlegt und pennt, dann lege ich mich einfach auf seinen Bauch und bleib da.
1: Ich lege mich eigentlich, ja doch, ich lege mich schon zu ihr. Also, ich glaube, ich wohne jetzt bei ihr. Es ging, ging relativ schnell, dass ich jetzt Untermieterin bin. Und mich, aber, ähm, Nee, was ich sagen wollte, was ja auch so problematisch ist, ähm, also mit diesem psychischen Karussell, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass man ja die ganze Zeit in den eigenen vier Wänden ist. Also einerseits ist es super cool, weil ich habe das Gefühl, ich habe von meinem Schreibtisch aus im letzten Jahr so viel Sachen erlebt und gemacht und geschafft, die ich sonst niemals in ein Jahr hätte packen können. Also ähm, wir sind ähm, haben sind in das Fellowship der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Wir haben hier nochmal, sind richtig durchgestartet, nochmal mit unserer zweiten Staffel. Ich habe das, hab das Studium abgeschlossen. Ich habe dann neben noch irgendwelche Extrakurse belegen können, weil ich sie halt online machen konnte und nicht ja. in, ein, in ein anderes Institut musste. Und, und, und. Also ähm, das sind super, super viele positive Sachen, die ich auch dieses Jahr gelernt habe, aber. Du hockst die ganze Zeit in denselben vier Wänden mhm. mit denselben Gedanken, mit denselben Problemen, mit demselben Stress. Und alleine, das habe ich eine Zeit lang gemacht, morgens einfach direkt aufstehen, rausgehen und einmal um Block laufen, das hilft schon, ja. um nicht verrückt zu werden, weil du sonst immer nur von Bett und Schreibtisch und Schreibtisch und Bett und man keine Distanzen mehr zwischen, zwischen diese ganzen Projekte und ja. ähm, vor allem auch zwischen dich und als Privatmensch mit mhm. äh, eigenen Bedürfnissen bekommst. Ne? Also ja, das um sind mehr Grenzen. Sagen, genau, das wäre auch eine Grenze und auch wieder spazieren gehen.
0: Ja, das, <lacht> vielleicht, ist auch. das
1: vielleicht ist das mit mein, mein ähm, größtes Learning, wie, wie heilsam ähm, wandern und spazieren gehen ist.
0: Voll. Also ich habe das äh, jetzt, wo du das sagst, du hast nach der Scheidung von meinen Eltern Kam ich ja gar nicht klar. Und da habe ich auch eine Zeit lang sehr exzessiv irgendwie Sport gemacht und dann hat meine Ärztin gesagt, dass ich das lassen soll, weil ich dafür einfach nicht genug Kraft hatte. Und dann bin ich spazieren gegangen. Und das ist das, was ich immer sage, was mich aus dieser ganzen, aus diesem richtig tiefen Loch rausgeholt hat. Und ich bin wirklich einfach mit Musik in den Ohren eine Stunde in eine Richtung gelaufen und eine Stunde wieder zurück. Und manchmal auch zwei Stunden in eine Richtung und zwei Stunden wieder zurück, weil du musst ja auch irgendwie wieder nach Hause. Ähm, da, also und das in, halt in Berlin, wo ich mich eh irgendwie wohlfühle, konnte ich das halt auch den ganzen Tag über machen und auch im Winter machen. Als ich dann nach Amerika gezogen bin, da fand ich es irgendwie schwieriger, ähm, weil ich mich da nicht so wohlfühlte fühlte äh, in den verschiedenen ähm, Bezirken und verschiedenen Gegenden, ähm, vor allem abends oder wenn es dunkler wurde. Aber in Berlin, also war das für mich immer richtig krass heilsam. Also ich sehe das voll wie du. Ich finde, das ich, für mich ist manchmal auch so einfach von hier, du weißt ja, wo ich wohne, bis zum Tiergarten zu laufen und dann durch den Tiergarten und mir zwischendurch irgendwie unterwegs einen Kaffee zu holen oder einen zu machen vorher oder so, ist für mich voll Luxus. Mhm. Das ist echt, das kann so simpel sein, ne?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, und das mit den Grenzen ziehen hast du auch richtig gut gesagt. Also es mit dem Arbeitsweg ähm, ist voll krass. Also, sowieso vor der Arbeit einfach nochmal ein bisschen an der frischen Luft gewesen zu sein, es macht einen Unterschied. Mhm. Aber halt auch für, also ich kann mich zum Beispiel total schlecht von meiner Arbeit abgrenzen, weil selbst wenn ich frei habe oder Wochenende ist oder ich ne, und ich zu Hause bin, ich denke halt immer, naja, der Laptop steht ja da. <lacht> weil ich bin eigentlich sonst, ich habe früher ja immer nur körperliche Arbeit irgendwie gemacht. Und das war immer mega anstrengend. Jetzt denke ich so, naja, so ein bisschen am Laptop was machen. Und ich kann dann überhaupt nicht aufhören zu arbeiten. Mhm. Das ist so was was ich vielleicht auch gelernt habe dass ich daran besser werden muss <lacht> habe eigentlich nur gelernt was ich alles falsch mache
1: oh nein
0: wir nein, haben auch, hab auch tolle Sachen gelernt in denen wir total gut sind also wir vor allem ich finde wir sind super im Podcast ich habe auch gelernt dass ich super Lebkuchen machen kann Lebkuchenhäuser ich werde oh ich mein dann noch mal Bilder
1: zeigen Bitte, ihr müsst euch unbedingt unser Instagram live angucken. Das ist ähm, Jade macht einfach live, während wir live sind, ähm, braucht ein Lebkuchenhaus zusammen. Was ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Das war also das ist sehr, sehr krass.
0: Ja, ich habe jetzt gerade ein kleines gemacht und guck mal, ich weiß, das sieht natürlich jetzt niemand. Ähm, aber ich habe hier so ein kleines elektrisches Teelicht. Ich finde die eigentlich mhm. total blöd, die Teile. Aber ähm, ich habe gerade ein Mini-Lebkuchenhaus gebacken, auch für meine beste Freundin, also für Lena, die kennst sie ja. Und ähm, da habe ich die, also ne, weil man ist ja jetzt auch öfter auf so Apps unterwegs, wo man Sachen von anderen Leuten sieht und da habe ich gesehen, dass man mit Bonbons oder Gummibärchen, ich habe aber jetzt Chubber Chubs gecrushed und daraus bunte Gläser gemacht in dem Lebkuchenhaus. Und dann kannst du da so eine elektrische Kerze reinstellen und dann leuchtet das.
1: No way. Du hast, ja. du, du hast ein Kirchenfenster.
0: Genau. Ja, okay, <lacht> nicht, nicht ganz so cool. Ich hatte nicht so viele Farben, da gibt es ja nur drei, also bis auf braun, das habe ich nicht mit reingenommen, da gibt's ja nur drei Farben. Aber ich habe jetzt gerade noch so bunte Bla, äh, bunte Gummibärchen bekommen und die mache ich, glaube ich, noch. Ähm ich werde auf jeden Fall davon auch nochmal ein Bild zeigen. Ich habe hab ein bisschen Angst, dass ich so zur crazy Lebkuchenhausfrau werde und dann so die nächsten Wochen nur so Städtebauer aus Lebkuchenhäusern <lacht> <lacht> und dann so darin lebe und hier so... Darüber laufen muss und ich dann irgendwann damit ins Fernsehen komme oder so, da habe ich ein bisschen Angst
1: vor. Nein, ey, das wäre auf jeden Fall eine mega Business-Idee. Und ich meine, also immerhin, also du bist nicht diejenige, die Weihnachten mit einer Katze verbringt, die Tode Herr heißt. Also ich glaube, was der, der Crazy Barometer ist auf jeden Fall, ähm, befindet sich noch im Normbereich. Ja, aber die Leute
0: finden es, also es ist akzeptierter in der Gesellschaft mit einer Katze zu reden, als mit einem Lebkuchenhaus.
1: Sollten eure Lebkuchenhäuser euch antworten, dann bitte ähm, sucht euch Hilfe.
0: <lacht> Ganz genau. Ganz genau.
1: Aber ähm, nochmal kurz zurück, ich finde, du hast gerade eben was sehr Schönes gesagt, was ähm was du gelernt hast und was ich auch gelernt habe, ähm, also was wir gelernt haben, ist, was wir beide für ein tolles Team sind. Wir sind echt
0: ein gutes Team.
1: Und Black Breakfast ist größer geworden ähm, und das war auch herausfordernd teilweise für uns, aber ähm, es ist so schön, also ich arbeite so, so, so gerne mit dir zusammen. Ich auch. Ich liebe es. Ja. Dass ich <lacht>
0: Nein, ich arbeite <lacht> so was? Ähm, nein, ich arbeite natürlich auch gerne mit dir zusammen. Und ich finde, nämlich genau das, ich habe das ja gerade nur so ganz schnell gesagt, ähm, und ich wollte das auch nochmal in dem auch nochmal mehr Wert geben. Also, ich finde, dass nicht nur Black Breakfast mit uns wächst, sondern wir auch ganz krass mit Black Breakfast in diesem Jahr gewachsen sind. Mhm. Ähm, weil es wirklich super herausfordernd war in vielen Bereichen und wir auch einfach Entscheidungen treffen mussten wieder mit diesem ne, Erwachsenwerden. Also wir müssen wirklich so ein paar Entscheidungen treffen, über die wir uns vorher keine Gedanken gemacht haben oder über die wir uns vielleicht auch teilweise keine Gedanken machen wollten. <lacht> und ja, ich bin sehr froh, dass ich das mit dir machen kann und ich bin, also ich finde es total krass, weil wir wirklich einfach super und super krass ergänzen. Ja, wir können nur beide keine Grenzen ziehen.
1: Also teilweise sind wir uns halt auch super ähnlich. Ja. Ähm, aber sowas, arbeitstechnisch ergänzen wir uns wundervoll. Und das ist ähm, richtig, richtig gut zu wissen. Und das, damit gehe ich auch super, super mit, mit einem Riesenstrahlen in das nächste Jahr, weil ich weiß, es wird geil.
0: Es wird richtig geil.
1: Ja, Jade, also 2021, Black and Breakfast. Ähm, da sieht ja eigentlich sehr rosig aus, würde ich sehr mal sagen. Rosig. Oder?
0: <lacht> Looks black to me.
1: <lacht> ah, stimmt.
0: Black is the new rosa.
1: Ah, das wäre auch mal interessant, woher das kommt.
0: Rosig. Mhm. Hm.
1: Rosige Wangen, die Rosen. Stimmt was mit Rosen zu tun. Hoffentlich hat das was mit Rosen zu tun.
0: <lacht> ja, ich sollte mir das recherchieren. Okay, also wenn du. Genau, ich stelle jetzt noch eine Frage. Kannst du 2020 für dich in drei positive Worte fassen?
1: Mhm. Ähm, ohne sie zu erklären. Du darfst sie auch erklären. Ähm, das Erste, was mir einfällt, wäre Heimat. Mhm. Es fällt mir wirklich schwer drei positive Worte hm. Heimat ähm, Liebe hm. <lacht> ähm. Trudi
0: drei <lacht> sehr positive Worte <lacht> das dritte ja
1: also ich weiß nicht ich glaube du kannst dir halt wahrscheinlich sehr gut darunter vorstellen was ich damit meine aber unter Heimat ich habe das Gefühl dass ich gerade eine neue Heimat gefunden habe hm. und dass ich sehr, sehr, also seit dem Sommer vor allem sehr, sehr gerne an diesem Ort war auch ne? und ähm, liebe, dass ich also auch über Distanzen halt sehr gelernt habe, ähm, Liebe zu spüren und auch Liebe zu senden mhm. und ähm, auch in meiner neuen Heimat sehr viel Liebe empfinde. So. Mhm. Ähm, und Trudi ist offensichtlich. offensichtlich. Ja, obvious. Ähm, ja, ähm, Fällt dir das einfacher? Kannst du das ähm, benennen? Hm,
0: weiß ich gar nicht. Mehr. Ich stelle nur die Fragen. ja okay. <lacht> ähm, Also Dankbarkeit war sowieso ein großes Wort für uns dieses Jahr. Ähm, Anpassungsvermögen. Hm. Mhm. Hm.
1: Ist das positiv? Ja, ne?
0: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe darin auch so, dass man vielleicht neue Möglichkeiten schöpft aus dem... Situationen, Sachen, mit denen man sich vielleicht vorher nicht befasst hat, weil man sich anpassen muss an die Situationslage, auch so geschäftsmäßig. Ähm, und hm. Wachstum?
1: Mhm. Ja, oh ja.
0: So für mich selbst. Ja, ist gar nicht so einfach. <lacht> Aber es ist halt mal gut, äh, was Positives irgendwie draus zu ziehen.
1: Auf jeden Fall.
0: So gut man das kann. Und was gibt es so, jetzt mal abgesehen von dem von der Pandemie? Auch wenn das super schwer ist. Aber gibt es sowas, was du dir für dich wünschst? Mm. Oder für In uns? Oder du musst dich zu privat werden. Weil it's none of your <lacht> business, guys. It's none
1: of <lacht> War ja auch gar nicht privat, die Folge. <lacht> 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 um. Innere Ruhe.
0: Mm, wow. <lacht> That's deep. Okay, it's your <lacht> business now. <lacht> ja, innere Ruhe, krass.
1: Ja, ich könnte jetzt auch sagen, eine Million Euro oder so, aber... <lacht> <ich> <lacht> aber wenn Nein. du dann
0: noch keine innere Ruhe gelernt hast, werde ich etwas dann... Noch nicht
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich ruhiger macht. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen. Es ist okay, das jetzt Super random. <lacht> ähm, aber das ist, das, der hatte diese, ähm, der hat diese Taschen. Oh, kennt ihr noch diese Georgina und Lucy mit diesen Anker, mit diesen großen Karabinerhaken, diese Handtaschen, die mal in den Jahren super modern ja, waren? Georgina und Lucy. Mhm. Ähm, genau, der war äh, einer der Gründer ähm, und hat aber seinen ursprünglichen Job, mit dem, wo er dann mein Kollege war, beibehalten und war Multimillionär. Ähm, <lacht> Wirklich. Also der hat der hat halt auch in Teilzeit einfach weiter diesen, ähm, diesen Job gemacht. Ähm, also sehr, sehr spannender Typ. Auf jeden Fall hat er aber auch gesagt: so, ey Joanna, ähm, so je mehr, also ist auch immer einfach, das aus dieser Position dann herauszusagen. Ja. Aber er sagt eigentlich, er meinte so, je mehr du hast, desto mehr Angst hast du darum, ähm, desto mehr Menschen verlierst du um dich herum. Und ähm, was würdest du anders machen, wenn du jetzt? Weil 32 Millionen auf dem Konto hättest. Mhm. Und, ähm, und dann habe hab ich überlegt und ich habe hab gedacht, ich glaube, also okay, klar, ich weiß nicht, ich würde meinen Eltern eine Wohnung oder ein Haus oder also so Sachen halt, aber er meinte so, nee, was würdest du in deiner alltäglichen Handlung anders machen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich nichts anders machen würde. Und er meinte, genau so geht es ihm halt auch. Mhm. Ähm, und Deswegen, ja. Glaube ich, bin ich schon auf einem, also auf einem guten Weg, so mich glücklich zu machen, aber ein bisschen innere Ruhe, Ruhe könnte mir sich schaden.
0: Ja. Innere Ruhe ist auf jeden Fall gut, super wichtig. Was würde ich mit 32 Millionen machen? Spaß. <lacht> Nee, aber das stimmt, das ist eine gute Erkenntnis. Auch so was, wenn man erwachsen wird, finde ich, wenn man drüber nachdenkt. So. Also ich habe letztens auch mit Leuten darüber gesprochen, über genau das Thema. Was würdest du, was würde das jetzt für dich beeinflussen, wenn du jetzt auf einmal total viel Kohle hättest? Mhm. Und würde sich so krass viel ändern? Und ich weiß, so ein paar Sachen würde, würden sich ändern, aber halt, ich bin zum Beispiel, also wir sind ja beide nicht so der Typ, ohne dass das jetzt schlecht wäre oder so, aber die sich jetzt so richtig fett eindecken würden, direkt mit irgendwelchen Brands so... Ja, also, dass wir jetzt alles dann die ganze Saison von Gucci im Schrank haben. Ähm, und es ist ja nicht, dass jeder dann sofort dran denkt, aber es ähm, gibt schon viele Leute, für die das super viel ausmachen würde. Und ich glaube, das sind so zum Beispiel Sachen, die würden sich auf jeden Fall, also ich würde einfach noch so rumlaufen, in meinem Marken <lacht> <Das ist Spaß. lacht> Dann erst recht, da kann keiner mehr was sagen.
1: Ich meine also, okay, jetzt ist es, wir sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema, aber ich kann... Ähm da gerne nochmal ähm, mein, mein, äh, mein random Klugscheißer-Wesen, ähm, also irgendwo, irgendwo muss, muss ich einen Fakt einbauen in jede Folge. So, hier ist der, der Joanna-Fakt. <lacht> also, statistisch gesehen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, macht Geld glücklicher bis zu einem Wert von ungefähr ähm, 4.500 Euro netto im Monat. Mhm. Ähm, und dann stagniert es, sagt man, aber eigentlich ist es so, dass es dann die Schere auseinander geht. Also, das heißt, im Mittel sagt man dann, es macht dich nicht glücklicher, sondern das bleibt dann auf einem Level, aber die eine Kurve an Personen, da geht es halt wieder runter mit dem, mit der Lebenszufriedenheit und die anderen werden halt noch glücklicher.
0: Mhm.
1: So. Und ich glaube, ähm, wenn man also bis zu einem bestimmten Grad macht das schon, beruhigt das schon. Also diese, kann ich meine Miete zahlen, kann ich meine Familie ernähren, genau. Gut, ne? aber und kann ich mir vielleicht einen Urlaub leisten oder kann ich mir ein Auto leisten? Oder Nicht jeden so. Cent
0: umdrehen müssen, zum Beispiel. Genau.
1: Ähm, aber darüber hinaus kommt es halt auf andere Sachen drauf an. Und ich glaube, das hat man dieses Jahr auch noch mal gelernt.
0: Voll. Voll. Absolut. Ja, Joanna, ich finde, bei viereinhalb netto können wir auch halt machen erstmal. <lacht> <lacht> Na
1: gut. Okay. <lacht> Wie sind wir auf diese Frage gekommen? Ich habe keine du?
0: Ahnung, aber ich bin sehr froh, dass du nochmal deine Fakten mit einbringen konntest. Ich glaube, du hättest <lacht> sonst einfach nicht mehr geschlafen heute Abend. Ich gesagt,
1: nee, ich hab, wir müssen
0: es normal aufnehmen. Ich hätte gar nicht gehabt.
1: Ach, was, du, was, was ich mir wünsche fürs nächste Jahr. Mhm. Ähm, was wünschst du dir? Ein, noch eine Sache, die du dir wünschst für 2021, die unabhängig von der brennenden Erde ist. Hm. Für dich.
0: Dass ich, ja, das ist eigentlich, deswegen war ich so ein bisschen, boah, okay, also es ist ziemlich ähnlich. so Ich möchte lernen, nicht andauernd mir so einen Stress zu machen wegen allem. Also immer gestresst zu sein, halt ich brauche auch diese Ruhe, die innere und die äußere, aber ähm, ja, ich mache mir wirklich viel Stress selbst, weil ich mir auch einfach viel aufhalte. Ich finde, das ist so was, was man auf jeden Fall erreichen kann. Seit halt, wie wir vorhin schon vorher gesagt haben, es ist auch nicht angenehm immer, weil man sich natürlich auch mhm. mit so, also alles, wenn man sich viel mit sich beschäftigen muss und woher vielleicht die eigenen äh, Angewohnheiten kommen oder woher gewisse Responses kommen, auch so in der Beziehung manchmal, ne? also ganz viele Sachen, ähm, da muss man dann tief irgendwie in sich reingehen und die sind total oft nicht angenehm.
1: Ja, ja.
0: Aber die sind total wichtig. Und das Einzige, wozu es bei mir führt ganz oft, ist, dass ich mich dann noch mehr darüber aufrege, dass andere Menschen das nicht auf die Kette bekommen. <lacht> Weil ich ganz genau weiß, warum. Weil es halt so super anstrengend ist. Aber ich denke mir ganz oft, ich bin dann sauer. Und denke so, warum machst du die Arbeit nicht? Und ich muss deswegen deine scheiße, irgendwie mehr anhören. Das nervt mich dann eher, weil man so weiß, dass es ja anders geht, dass man sich ja auch mit sich befassen kann und dass man Dinge neu lernen kann oder verlernen kann und so. Ja. Darüber ärgere ich dann. Aber ich versuche ja auch, mich weniger zu ärgern. Also Es ist ein Prozess, wie <lacht> du merkst. Ich bin jetzt schon gestresst, wenn ich nur daran denke...
1: Nein, okay. Nein. Es ist, das muss man sich halt auch eingestehen, ne? dass Dinge, also das kommt, also bestimmte Verhaltensweisen, das kommt ja auch nicht von ungefähr, du hast nicht gestern irgendwie damit angefangen, sondern das sind, oh. das sind tief verwurzelte Sachen und die brauchen Zeit, bis man ja. die verändern kann und die Zeit muss man sich auch geben.
0: Voll. Und man muss auch echt, also genau, das ist noch was, was ich gelernt habe übrigens dieses Jahr, man muss wirklich ähm, verständnisvoll auch mit sich sein. Ne? Mhm. Also ne, wenn man sich auch da manchmal ärgert oder ich weiß ja nicht, es kommt vielleicht darauf an, wie ambitioniert man ist oder was man so, wie selbstkritisch vielleicht, aber es gab so Momente in diesem Jahr, wo ich mich echt geärgert habe über mich selbst, ähm, wie ich Sachen mache oder wie ich Sachen nicht mache oder warum ich gewisse Sachen nicht schaffe oder so, man muss halt immer wieder so auch dran denken, so, wir befinden uns in einer krassen Ausnahmesituation und die meisten von uns leisten einfach unglaublich krasse Sachen dafür, dass wir, dass das keiner es das dir hätte übernehmen können, hat zu bestimmten Punkt den Kopf in den Sand gesteckt.
1: Ja. Ja.
0: Deswegen äh, auch, ich weiß nicht, wer es hören muss, aber du bist krass, du bist super wertvoll und du bist einfach äh, wirklich, wirklich beeindruckend dafür, dass du immer noch da bist und immer noch dein Ding durchziehst und nicht den Kopf in den Sand gesteckt hast und es ist okay, wenn du mal eine Pause brauchst, aber du hast nicht aufgegeben und du bist immer noch hier. Das ist wichtig. Mhm. Ich schaue mir
1: ich find, jetzt auch noch mal an. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, ich finde, das, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort und ähm, ich glaube, alle können, ich glaube, das würde alle, also ich werde auf jeden Fall gleich auch noch mal tun und mir das anhören. Ähm, das hast du sehr schön gesagt. Danke. Danke.
0: Ach so ja. und äh, ja, und du bist wertvoll und du musst bei Steady auf black gehen. so Hypnose, Manipulation über, über Spotify, Halo oder iTunes, oder wo auch immer ihr hört. Genau. Ja, und deswegen an dieser Stelle auch noch einmal ein fettes Dankeschön an euch alle für den Support, den ihr uns dieses Jahr ge gezeigt habt, für die Liebe, die ihr uns dieses Jahr gezeigt habt. Ohne euch würden wir hier gar nicht mehr sitzen und weitermachen ähm, und hätten so viele tolle Ideen und so viel Inspiration. Und ähm, wir wünschen uns natürlich ganz doll für, also ich spreche jetzt mal in, in unserem Namen, ähm, für 2021, dass wir genau das nicht nur weitermachen dürfen, sondern auch weiter ausbauen können, damit es zu dem wird, was wir uns erträumen für Black and Breakfast. Ja. Ähm, und damit halt auch mehr Leuten zugutekommt und auch der nächsten Generation mehr zugutekommt, das ist einfach eine Mission, die wir haben und ihr könnt uns das halt krass erleichtern, wenn ihr uns weiterhin supportet, ähm, uns gerne immer Feedback schickt. Wir sind immer selber bei Instagram, wir beantworten immer die Nachrichten. Mhm. Um, ihr könnt uns, ihr könnt auf unsere Website gehen, blackandbreakfast.de, ihr könnt uns bei Steady unterstützen, das ist ganz neu und das ist ganz, ganz wichtig für uns, auch ein super Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> ähm, genau, und auch einfach, wenn es nur ein Like ist oder ein Follow oder unsere Seite zu teilen, das ist super, super ähm, wertvoll für uns und erleichtert uns die Arbeit oder beziehungsweise gibt uns die Möglichkeit, uns Arbeit zu tun.
1: Genau, ja, ja vielen, vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns sehr auf das nächste Jahr mit euch. Ja, wird, genau. ähm, Ihr werdet noch viel von uns hören.
0: Genau, mit euch ist das äh, auf jeden Fall... Das ist doch mal ein guter Ausblick auf 2021. <lacht> Wir schaffen das schon. Na, mein Schatz?
1: Meine Liebe, ich wünsche dir, ähm, ich weiß, ihr feiert Weihnachten, deswegen sage ich jetzt frohe Weihnachten. Ich sage sonst, ich versuche sonst ähm, frohe Feiertage oder freie Tage ähm, zu wünschen, um mhm. das nicht vorauszusetzen, genau. ähm, dass Menschen das feiern. Aber ähm, dir, meine Liebe, wünsche ich frohe Weihnachten.
0: Danke schön, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten ich hoffe, dass ihr es schafft für euch irgendwie eine super schöne Zeit zu haben wenn es auch anders ist dieses Jahr und dass ihr vielleicht euch eine kleine Tradition aufbauen könnt und Trudy ist, mhm. ist ja schon super ein super extra <lacht> genau. Beware,
1: Spam is coming Genau.
0: und ich wünsche allen anderen auch wunderschöne Feiertage oder freie Tage
1: Gut, mein Herz. Dann bis bald. Wir hören uns im nächsten Jahr.
0: <lacht> Ganz genau. Hey Leute, wir sind Joanna und Jade und ihr könnt uns ab sofort bei Steady unterstützen.
1: Werde Teil unserer Frühstücks-Community. Es gibt vier verschiedene Pakete, für die ihr euch entscheiden könnt.
0: And Black Breakfast. <lacht> ja, ich finde, das haben wir super gemacht.